0: Dios entre líneas, con Icía Armuguerza. En palabras del padre Marie de la Chapelle, citadas por Jean Lafrance, el sacerdote francés que consagró su vida a la oración continua, todo lo que se dice sobre María termina con la sensación de que uno se queda corto, de que se mueve en una búsqueda silenciosa de lo que es esta mujer bendita entre todas. La dificultad procede no solo del lenguaje, faltan palabras. Pero como el amor a María ha comenzado a iluminar nuestros corazones, ya sea como una lucecita tenue pero constante en una noche neblinosa, ya sea como el reflejo de una gotita de rocío sobre la hoja de un arbusto o, para los más afortunados, como una dulce y cálida llamarada del alma que nos conforta en el invierno de nuestras vidas, desoiremos los consejos del filósofo de lenguaje Ludwig Wittgenstein que nos advertía de que lo que no se puede hablar hay que callar y le pediremos a nuestra madre que nos preste su propia voz para hablarles en el idioma que ella mejor domina el del lenguaje del amor. Y junto a ella exploraremos en clave de admiración dos obras auténticamente geniales, Madame Bovary y Ana Karenina, cuyas protagonistas son dos mujeres caídas en desgracia por elegir la conquista del placer y las ambiciones mundanas frente a la esfera de los afectos superiores y la dignidad redentora. Esto es Dios entre líneas, el Carmelo Literario de Radio María. Sean muy bienvenidos. Querida familia de la Radio de María, en esta tercera entrega del programa literario de la emisora vamos a hablarles de dos mujeres de ficción que han cambiado el rostro de la literatura universal, Emma Bovary y Ana Karenina, dos personajes de sendas novelas escritas por hombres que amaban lo femenino, Gustave Flaubert en el caso de Madame Bovary y León Tolstoy en el de la dama de la alta sociedad rusa. Dos novelistas que compartieron el siglo XIX y que, de hecho, nacieron con pocos años de diferencia. Pero bueno, luego Tolstoy fue más longevo, el frío ruso. Y que escribieron sobre las fracturas del alma que busca el amor, pero lo busca alejada de Dios. Fueron dos auténticos gigantes de la prosa e inmortalizaron una visión muy particular de ese tipo de amor romántico, que busca lo trascendente y que acaba internándose en un corruptible laberinto de pasión. Y que, pues, tiene por desembocadura la tragedia, finalmente. Su narrativa sigue teniendo un especial ascendente para aquellos que hemos buscado la lógica del amor humano entre las tapas de un libro. Gracias, eso sí, a la especial capacidad de penetración de ambos autores en la esencia más íntima del alma femenina. Así que estas dos mujeres hechas de papel y tinta, que no de carne y hueso, fabricadas a partir del encadenamiento de decenas de miles de palabras, pues las dos novelas son más bien prolijas, van a ser presentadas que no juzgadas, porque no existe comparación posible entre las obras de arte de factura humana y las que tienen el copyright del auténtico creador. Pues decíamos, van a ser presentadas pero no juzgadas bajo la luz benévola de la Reina del Silencio, nuestra Madre Inmaculada, Madre de Aquel que es la Palabra, el Verbo Divino, la única Palabra viva que perdurará cuando cielos y tierra, bibliotecas, archivos, museos y cadenas de bits hayan pasado, cuando, al cumplirse el tiempo, el soplo de la verdad disipe la nube de polvo cuántico que el aliento de Dios transformó en vida terrestre». Memento homo cuia pulvises et impulverem reverteris. Recuerda, hombre, que polvo eres, y al polvo volverás.
1: Jesús vino, Jesús vendrá, Jesús viene. Vino ¡Qué bonita cuña
0: de asiento la que nos ha hecho el director de esta Santa Casa, el padre Luis Fernando de Prada! Y nos tiene que animar a todos a participar con aquello que podamos, sea pues un eurito, 100 euritos, pues, eh, un reparto a todos los contactos de WhatsApp de la publicidad, pero nos tiene que animar a que sostengamos y mantengamos este espacio que nos pertenece a todos. Esta es nuestra casa y bueno, pues en una casa pues, pues hay gastos como en cualquier familia, pero con buena voluntad todo se puede hacer y tenemos un teléfono maravilloso que es el 91-822-8010. Así que bueno, pues si queremos acompañar la conversión del corazón de un poquito de conversión de la cuenta corriente, pues fenomenal. Y bueno, nosotros seguimos aquí en Dios entre líneas y les vamos a hablar de cosas muy interesantes. Y bueno, queremos recordarles a todos también que aquí estamos esperando sugerencias, contactos, eh, opiniones, necesidades, todo lo que nos quieran contar, que para eso pues hay confianza. Eh, por ejemplo, Luisa Gallo nos decía para el último programa que le había gustado mucho, que la música y las poesías, la selección de todo, le había parecido precioso y bueno, nos echaba un piropo, nos decía que también nuestras voces Así que, bueno, pues le agradecemos mucho el comentario del programa y luego mucha gente nos dijo amén o nos puso pues ese icono de las manitas que rezan. Pero bueno, que si nos quieren contar más cosas, aquí somos todo oídos. Y recordamos cuál es también nuestra dirección de correo electrónico, Dios entre líneas arroba .es. Siempre ante ti. Bueno, y como estamos hablando de familias, decirles que Ana Karenina, que es el Everest de las novelas del realismo literario, comienza con la siguiente reflexión. Y, por favor, abran bien los ojos auditivos, ábranlos como platos, porque este es, a juicio de esta lectora que hoy les habla emocionada, porque se me va a acabar notando que esta es mi novela favorita, el arranque más magistralmente inquietante de la historia de la literatura. Todas las familias felices se parecen unas a otras, pero cada familia infeliz tiene un motivo especial para sentirse desgraciada. No me digan que no es materia turbadora. Tanto cuando nos hermana la alegría, tanto cuanto los lazos del amor nos unen, nos aísla el dolor y nos individúa hasta la disolución. Mi querida Paloma Niño, estrellita del corazón de la Virgen María, que hoy vuelves a acompañarnos en El control de sonido. ¿Qué te parece este comienzo de novela? ¿Tú te animas a seguir leyendo? <risa> Hola, Isidia, y y a todos los oyentes, pues me he quedado, además te estaba escuchando, eso de abrir bien los oídos <risa> para, para ver. Y, y muy interesante. Sí, tienes razón. Sí, sí, Pero sí. me encantaría sab seguir sabiendo cómo continúa. Pues vamos a ir desvelando el misterio que yo no sé si nos va a dar tiempo a lo largo de este programa o vamos a tener que hacer dos. Pero bueno, vamos a lanzarnos y, y a ver cuánto nos cunde esta Hora de María. Pues antes de empezar a penetrar los misterios literarios de estas dos ilustres damas, Ana Karenina y Emma Bovary, vamos a ponernos un poquito a remojo del agua viva bañándonos en la piscina de la Inmaculada. Y como si nos sumergiésemos en el agua milagrosa de Lourdes, hundámonos hasta el cuello en una súplica. María, ayúdanos a sanar, porque sufrir pasa, pero haber sufrido queda. Esta frase de Santa Teresita de Lisieux la hubieran podido pronunciar estas dos heroínas novelescas perfectamente. Y como diría el padre Lafrance, que la súplica se nos convierta en algo instintivo, que al menos una vez en la vida podamos decir que hemos suplicado de veras, que hemos elevado un grito tan vivo que, aunque su eco se difumine en los momentos de calma, nuestra voz haya rozado ya para siempre las plumas de los ángeles, en este su empeño. Eso debió ser la súplica permanente de los santos, dice el padre Lafrance, una segunda piel, una segunda naturaleza, una petición capaz de franquear la barrera del sonido, para entrar así en la velocidad infinita de la danza trinitaria. Vamos a pedirle a María Inmaculada, patrona de esta España nuestra... ...que avanza con la segunda marcha metida en la caja de cambios... ...que nos ayude a meterla directa, que encienda el Espíritu Santo... ...hasta que nuestras intenciones más puras y bondadosas... ...dejen en nuestro corazón una herida, una quemadura... ...una nostalgia incurable. Y como hoy vamos a adentrarnos en lo profundo de dos obras monumentales... ...con su carga especial de dolor... Supliquemos a María poder tocar a fondo la miseria de dos almas de tinta para clamar a Dios con fuerza, porque el grito que llega de lo profundo es siempre, siempre, no lo duden, escuchado. Cualesquiera que sean los gritos de angustia arrancados a nuestro corazón de piedra, sigue el Padre Lafrance, no son nada al lado de lo que nuestro Señor espera de nosotros en materia de súplica. Qué hermoso es ir del libro a la vida, de la vida al libro, y hacer un alto en el camino para detenerse en algún fotograma. Si entre los queridos oyentes de Dios Entre líneas, y seguro que sí, hay algún radio mariano que guste también de buscar a Dios entre fotogramas, recordará con deleite que rostros de la criatura novelesca de Tolstoy, de Ana Karenina, han sido algunas de las mejores y más bellas actrices del siglo XX. Por orden de conmoción personal, la cosa quedaría así. Jacqueline Bisset, Vivian Lai, la la escarlata ojara de lo que el viento se llevó, y la mismísima Greta Garbo. Ellas son la estampa viva del descubrimiento de los paisajes más esenciales del alma. Mención especial también para la adaptación teatralizada del año 2012 de la novela de Tolstoy, que fue dirigida por un dramaturgo, por Tom Stoppard, por eso le da una idea así teatral. Y tenía a Kida Knightley como Ana y a Jude Law como el señor Karenin. Eh, bueno, un personaje que nos muestra la dureza de un amor que solo se basa en la ley moral, pero que no contiene ternura. Y bueno, decirles que Jude Law ahora está escandalizando a, a todos porque encarna al nada santo padre de, de esa aberrante serie vaticana de, por lo demás, el, el muy genial Paolo Sorrentino. Perdonen estas opiniones culturales, pero bueno, nosotros a lo nuestro. Y vamos a analizar la obra cumbre de Gustave Flaubert, que ha sido representada también en el cine en numerosas ocasiones y que, bueno, pues maestros del séptimo arte como Jean Renoir, o Vincent Minelli o Claude Chargol, pues han cogido para extraer auténticas pepitas de oro de la vida interior de Emma Bovary. Un personaje tan fascinante, complejo y profundo como su homóloga Ana Karenina. Y estas dos mujeres tienen una hondura tan grande. Su carácter se perfila con unos matices tan sutiles. Sus acciones son impulsadas por unas pasiones en ocasiones tan despiadadas que comprenderlas a ellas es comprender el dardo de fuego que hoy, en pleno siglo XXI, aún incendia la infelicidad de tantos matrimonios. Estoy segura de que Dios, que permite el mal únicamente cuando de él se derivará finalmente un mayor bien, se sirvió del genio de estos dos escritores para pintar un fresco de toda la riqueza emocional que se encierra en alma femenina. Y ahora que tanto se reflexiona sobre el feminismo, sobre ese corsé opresor del patriarcado y sobre el rol de la mujer en la sociedad, haríamos muy bien todos en volver a los clásicos de la literatura. Porque estos libros, aunque aborden temas muy espinosos como la infelicidad conyugal, el deseo, la ambición por lograr un mayor estatus social o la doble moral de los fariseos bienpensantes que creyéndose libres de pecado arrojan la primera piedra sobre el pecador porque son incapaces de verse reflejados en el caído, pues estos libros, decíamos, rechazan las conclusiones simplistas, huyen de los discursos fáciles y se meten en el nido de la serpiente, en el corazón del pecado, con tanta fuerza que leernos nos hace mejores más comprensivos, más empáticos, más compasivos y mucho más capaces de entender y por tanto amar al prójimo. detenernos en los datos biográficos de Tolstoy y de Flaubert, que son dos vidas tan apasionantes como sus novelas, nos llevaría medio programa y los rigores de este formato, que siempre pues, intentamos ajustarnos pero al final nos pasamos, nos impiden profundizar lo que quisiéramos. También dice una amiga buena que Mr. Google ya responde a todas nuestras preguntas. Bueno, bueno, a casi todas, que para las existenciales no tiene muchas respuestas y conviene acudir a los sacerdotes. Pero para lo que nos interesa, que es amar más a Dios, llegar hasta Él a través del camino que nos brinda la literatura en la radio de la Virgen María, nos bastará hoy con ceñirnos este versículo del Evangelio de Lucas a la cintura. Nada hay oculto que no sea descubierto, ni secreto que no sea conocido y puesto en claro. Estas dos mujeres van a llevar dobles vidas, van a encerrar grandes secretos. Y esta premisa, la certeza de que algún día no lejano, todos conoceremos la verdad con mayúsculas, lejos de intimidarnos, lejos de darnos miedo por el que dirán, de llenarnos de paz. María, Madre Nuestra, Madre Mía, pon tu mano sobre la mía, sobre la de Paloma también, y ayúdanos a relatar. Y habrá entre nuestros oyentes quien se pregunte, y es una pregunta valiosísima, no solo válida, sino valiosísima, ¿qué tendrá que ver nuestra Madre Inmaculada con estas dos mujeres caídas? Pues bien, amén de que nuestra Madre es corredentora, auxiliadora, señora de nuestra esperanza, refugio de los pecadores y consolación de los afligidos, hay otra vinculación de enorme importancia para entender el dogma de la Inmaculada Concepción. El siglo XIX... Este siglo, con sus apreturas morales, su modernidad incipiente, sus conquistas tecnológicas y sus revueltas políticas, es el siglo clave para profundizar teológicamente en esta doctrina mariana. Una doctrina que cristalizó como fruto de un larguísimo proceso en el que la santidad de la Madre del Señor y la comprensión de la plenitud absoluta de gracia, que opera en ella, se sintetizaron a la perfección en una aparición, la aparición de nuestra madre a Sor Catalina Laburé, hija de la caridad, el 27 de noviembre de 1830, en el convento situado en la Rue du Bac de París, rodeada de una leyenda en la que se leía «Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos». Y yo misma, al igual que muchos de los trabajadores y trabajadoras de esta Santa Casa, y seguro que también muchos de ustedes, queridos oyentes, llevo al cuello la medalla milagrosa que recuerda este instante. Y tengo que decirles que me ha salvado de muchos accidentes y de muchos peligros. Así que añadamos que este siglo, el siglo de la bula Inefabilis Deus, 1854, y también de la Rue du Pac, es, además por si faltara algo, el siglo de las apariciones de la Inmaculada a Santa Bernardita, Santa Bernadette Subió. Imagínense, qué siglo. Así que no nos extraña entonces que sea por contraposición el siglo de estas novelas exploratorias de nuevas dimensiones del sentir humano pues más complicado y también de nuevas teorías sobre el origen del hombre. Sí, es el siglo de Darwin, lo adivinaron, de la Marque y de Wallace, porque en este combate de la conciencia humana todos nos ayudamos a avanzar. Y creyentes, agnósticos y ateos vivimos juntos en un mundo en pecado, en el que la gracia nos vacuna en mayor o menor medida contra las lesiones dolorosas que este pecado, el nuestro, el de las generaciones precedentes y el de nuestros contemporáneos, Deja sobre todos nosotros como si de un rojo rastro se tratase, inundando nuestras vidas de surcos. Y estos surcos de sangre son los mismos que exudó nuestro Señor en Getsemaní, la estela de nuestra historia común, la historia de cada ser humano y de los obstáculos particulares que cada uno encontramos para amar a Dios, para amarnos a nosotros mismos y para amar al prójimo. ...en nuestro particular camino de santidad. Y una imagen vale más que mil palabras... ...y nos enseña a leer la realidad con ojos nuevos. Antes de hacer el programa... ...pensé un poquito sobre... ...cómo leemos... ...y... Pues tuve la suerte de encontrar al Padre Lafrance, eh, que nos cuenta cómo María le había enseñado a leer la Sagrada Escritura. Y por eso él va a ser el que nos preste su comentario a unas escenas que descubrió en la Catedral de Chartres, en una de las vidrieras, y que explicaban el método de oración contemplativa que la Virgen nos quería transmitir. El Padre nos dice, «La Virgen se recoge...» su libro, lee, medita, enseña y entra en éxtasis. Y así debemos leer nosotros, como si orásemos. Primero debemos recogernos, con una mano sobre el libro y la otra a la altura del corazón. Pues para leer con la mirada de la Virgen, al igual que para orar, hay que conservar el corazón puro y silencioso. Como Salomón, podemos pedir a Dios un corazón silencioso que sepa escuchar, que sepa acoger y recibir el buen espíritu, el don espiritual que el Padre comunica a los que se lo piden. Cuando abrimos un libro, recibimos el pensamiento de otro, es decir, el nuestro se suspende, y todo esto lo hacemos con gratuidad y por amor del misterio. Así podemos leer como la Inmaculada, leer no para saber, sino para penetrar el sentido profundo de las palabras. Y en cuanto hayamos encontrado lo que buscábamos, y nuestro corazón saltará dentro de nosotros con un eureka cuando así haya sido, podremos imitar a la Virgen y entonces cerrar el libro para rumiar interiormente la palabra, para saborearla. De hecho, de ahí viene sabiduría. ...del verbo saborear y dejarla que baje al fondo de nuestro corazón. He puesto la palabra dentro de vuestros corazones, nos va a decir San Pablo. Así que la lectura sabrosa y viva, no solo de la palabra de Dios... ...sino también de hombres inspirados como Tolstoy, como Flaubert... ...nos dispone para que encontremos a Dios en la lectura serena... ...en la contemplación de las obras de arte... En la degustación de las mmm, exquisiteces literarias que, sin gastar un solo euro, nos aguardan entre los estantes de las bibliotecas. El padre Lafrance nos dice, deja que las cosas vengan a ti y estate ante el misterio con las manos abiertas de par en par. Y entonces, al meditar, escucharemos de pronto al verbo de Dios, que nos habla en lo íntimo, porque esta es la obra del Maestro interior, del Espíritu Santo. Y luego, como una madre, como nuestra Madre María, nos tocará enseñar a nosotros la palabra gustada y meditada. Nos tocará transmitir la experiencia viva para finalmente, Dios lo quiera, entrar en éxtasis. Leyendo, podemos entrar en éxtasis. Podemos encontrar la salida al laberinto del sí mismo, de nuestra obsesión con nuestras cuitas personales. Podemos y debemos casi alcanzar la dicha, alcanzar la verdadera alegría en Dios. Comencemos a degustar un canapé literario, de sabor dulce, salado y finalmente amargo, como el arsénico que va a ingerir nuestra protagonista, Emma Wall, la futura Madame Bovary. Ella es hija de un granjero viudo, que el día de su boda confiesa a los invitados que por fin puede descansar. Ya la ha dejado casada, porque él, que lo sabe todo de cómo criar a un cerdo, lo ignora todo de cómo criar a su soñadora y fantasiosa hija. Y Emma que es, bueno, la loca de la casa que decíamos el otro día, aspira a vivir lo imposible, a penetrar el secreto íntimo de todas las tormentas interiores. Y esto... Al igual que lo hace ella, es lo que Flaubert, a su vez, va a hacer triturando al personaje, pegándonos a los latidos de su corazón, para que viajemos al hondón de su existencia, para que a través de sus angustias, sus temores y su imaginación, podamos mirar con una mirilla, por la que, como si se tratase de una auténtica máquina del tiempo, viajemos a la sociedad de la Francia de provincias del siglo XIX. Madame Bovary ejemplifica como ningún otro personaje el choque de trenes entre la realidad y los sueños frustrados. 1856, el año de su publicación, un año en que los estantes de la literatura tienen tres corrientes clave entrechocando sus olas. Por un lado, el romanticismo, que ya está atardeciendo. Por otro lado, el realismo, con la conciencia social que empuja. Y por otro, el naturalismo observador con su lupa, que han decidido contar la experiencia del humano cada uno a su manera, desde su propio punto de vista. Y nos dice Flaubert de Emma. Emma Lloraba por la felicidad que no conocía. Emma franqueaba la puerta de semejantes goces sin poderla abrir, lo cual era peor que morir. Y más adelante veremos cómo la expresión de este sentimiento, de esta frustración, de esta impotencia, la podría haber rubricado la misma Ana Karenina. Bueno y con esta música tan marchosa parece como que no podemos hablar del tedio de la aldea de Guam donde va a convivir la protagonista que al igual que el personaje ruso pues tuvo una inspiración en una mujer de carne y hueso que vivió una situación conyugal excepcionalmente dramática y ahí conviven en esta aldeita pues ella y su marido y bueno pues eh, el marido parece contento pero ella anhela una vida mejor una vida más plena, una vida más llena de aventura y felicidad es que a veces las personas somos insaciables. Y al igual que en la novela de Tolstoy, Flaubert nos presenta a una mujer que tiene sed de algo más, que no acepta la sumisión a un marido que tiene menos imaginación que ella y que no se contenta con las pequeñas compensaciones cotidianas que su vida marital le ofrece. Por eso Emma tendrá dos amantes, Ana, solo uno, pero en ambos casos van a ser seducidas por su propia curiosidad y sus pasiones cohibidas las arrastrarán al rompeolas de su pasión. Cuando Emma conoce a León, que es un pasante de notario, su apatía y su languidez se van a ver sustituidas por el sentido de novedad, de asombro, de maravilla, ante el poder del amor pasional. Y es que los matrimonios de conveniencia eran una auténtica salida vital que permitía a muchas mujeres abandonar con dignidad la casa paterna. De hecho, hay una noción heredada del romanticismo. Esos enlaces por amor son algo relativamente moderno en la historia de la humanidad. Por eso, tener amantes era la respuesta socialmente encubierta a esta sed de algo mejor. Y claro, esto era tolerado ampliamente en el caso de los hombres, a los que podía hasta conferir un aire distinguido, pues un aire de Casanova, pero en el caso de las mujeres esto se castigaba con la exclusión del círculo social, con la letra escarlata. Y todavía más si ellas lo propiciaban, porque algunas simplemente accedían a tener estos encuentros. Pero otras, eh, pues bueno, pues impelidas por una sed, como lo llamaría Otto Preminger, sed de mal, pues buscaban con ardor. Así que cuando León, el primer amante de Emma, se marcha, ella queda sumida en una auténtica depresión. Su matrimonio se convierte en una jaula que ya era angosta todavía más melancólica. Y la fugacidad de este primer desahogo, que aviva su sed de un encuentro más profundo, la lleva a arrojarse en los brazos de Godolf, un auténtico seductor y un don Juan que consume sus pensamientos, de tal forma que ella va incluso a sopesar abandonar a su esposo y a su muy querida hija para fugarse con él a Italia. Pero bueno, él que es voluble y veleidoso finalmente va a cercenar abruptamente esta fantasía. Así que, en paralelo al desarrollo de estas tramas amorosas, veremos cómo Emma va a sentir terror ante el futuro. Cómo la desconfianza ante una vida sin fe, carente de trascendencia y dolorosamente hueca, la lleva a contraer una enorme deuda. Y vamos a ver con quién. L'erreur, que significa en francés... El feliz es un vendedor que la visita en su domicilio y es una auténtica personificación del tentador enemigo de lo humano. Nos da placeres inmediatos a costa del cobro impagable de nuestra inmortalidad. Emma, que no ha tenido la educación sentimental que su madre hubiera podido darle, ¡ay, qué importante es tener una madre en nuestras vidas! Que nos enseñe a través de su experiencia dónde reside la verdadera felicidad. Emma se va a ver imposibilitada para recurrir, como nosotros, al auxilio de la Virgen María. Y, por lo tanto, se va a adentrar en una espiral de consumo compulsivo. Sí, esto ya existía en el siglo XIX, que la llevará a derrochar muy por encima de sus posibilidades. Y va a quedar a merced de la codicia de Legué. De alguna forma, Emma vende su primogenitura, su herencia como hija de Dios... Y no lo hace por un plato de lentejas, ¿no?, sino por un sinfín de caricias de terciopelo, organdí, seda y tul, por una colección de vestidos, de capas y de accesorios con los que cubrir, como Eva, su pérdida de gracia, la desnudez de su expulsión del Edén, de ese Edén que podía no ser perfecto, pero que al final era un jardín de su matrimonio, y esto rumbo a la desesperación. Bueno, y como nos vamos a tomar las cosas con calma en este programa para poder saborear, como hemos dicho, no queremos ir a la carrera y queremos leerles un pasaje de Madame Bovary que pues, nos va a hablar del momento en el que Emma se dirige al notario, a ese que había empleado a su primer amante, el notario Van Vansag, y va a mendigarle la cantidad suficiente para poder pagar al malvado Lheureux. Y, y bueno, pues ella no sabe todavía que Lheureux y Van Sarg estaban compinchados, porque Emma en el fondo es inocente, es ingenua. Así que esta escena nos va a recordar a, a Gone with the Wind, eh, lo que el viento se llevó, cuando el personaje de Scarlett O'Hara se hace un vestido con unas cortinas y, y va a pedir un crédito. Pero Escarlata tiene mucha más suerte que la pobre Emma Bovary, como ahora vamos a ver. Entró el notario. Traía al brazo una bata de casa con dibujo de palmas. Con la otra mano se quitaba y se ponía alternativamente un gorro de terciopelo marrón y se lo torcía con mucha afectación hacia el lado derecho, dejando asomar por debajo unos mechoncillos rubios que le enmarcaban desde el cogote con la cabeza calva. Después de invitarla a que se sentara, lo hizo también él y se puso a almorzar pidiendo disculpas por la descortesía. «Pero yo, señor...» empezó Emma. «Yo he venido para suplicarle». «Sí, sí, diga lo que sea, señora, la escucho». Emma empezó a exponerle su caso, que el notario conocía al dedillo porque estaba conchavado en secreto con el comerciante de telas, dispuesto siempre a proporcionarle dinero para los préstamos hipotecarios que se firmaban en su notaría. Así que estaba mejor enterado todavía que ella de aquella complicada historia de los pagarés, insignificantes al principio, pero que habían sido endosados a nombre de diferentes personas, renovados continuamente, y cuyo plazo de vencimiento se había ido espaciando hasta llegar el día en que llegué decidió reunir todos los protestos y pedirle a su buen amigo Bansag, el notario, que se prestara a hacer como cosa suya las diligencias necesarias para el embargo. Porque, claro, a Lerue no le interesaba pasar por una fiera a los ojos de sus clientes, sus convecinos. Emma, por tanto, salpicó su relato de reproches contra Lerue. Y a estos reproches el notario replicaba de vez en cuando con un comentario que no le comprometía a nada. La escuchaba sin dejar de comer su chuleta ni de beber su té con la barbilla apoyada en la corbata azul cielo que llevaba sujeta con un alfiler de dos diamantitos unidos por una cadena de oro. <ríe> Sonreía de forma peculiar, almibarada y ambigua. «Emma, ¿por qué no se acerca usted a la estufa?», le dijo, notando que tenía los piececitos mojados. «Levante, levante un poco más los pies, apóyelos contra la porcelana». Emma se resistía por miedo a mancharla, pero el notario le dijo en un tono muy galante. «Pero las cosas bonitas, ¿cómo pueden estropear nada?». Y Emma, llevada por el afán de complacerle y emocionarle, Llegó también a emocionarse ella misma y así vino a hacerle confidencias acerca de las estrecheces que se pasaban en su casa, de sus disgustos, de sus apuros. El notario se hacía cargo. ¡Ay, una mujer tan elegante! Y se había vuelto completamente hacia ella, aunque sin dejar por eso de comer y de comer, hasta el punto que con la rodilla le rozaba una de sus botitas. Y esa suela curvada de su zapato al apoyarse contra la estufa, sacaba un poquito de humo. Pero cuando Emma le pidió mil escudos, el notario contrajo los labios. Era una pena que no le hubiera encargado a su debido tiempo la dirección de sus asuntos, porque él hubiera podido sugerir cien procedimientos adecuados para que cualquiera, incluso una señora como ella, pudiera sacarle una buena renta a su capital. Se hubieran podido aventurar especulaciones excelentes y casi garantizadas sobre las turberas de Grimenil o sobre algunos terrenos de lado, y la dejaba reconcomerse de rabia ante la idea de las fantásticas ganancias que casi seguro se le hubieran venido a las manos. «Pero señora, ¿en qué ha estado usted pensando para no acudir a mí?» Pues no sé decirle, dijo ella. Oh, no lo entiendo, la verdad. O oh, es que me tenía usted miedo. Pero si en el fondo soy yo el que tendría que estar dolido con usted. Si no, nos hemos tratado apenas. Y eso que yo siempre he tenido debilidad por usted, de veras. ¿O no me cree? Y alargó la mano, se apoderó de la suya y puso sobre ella un beso voraz. Luego la retuvo sobre la rodilla, y jugueteaba delicadamente con sus dedos mientras le iba diciendo mil ternezas. Su voz insípida era como el murmullo de un arroyo que corre. Sus ojos despedían chispas a través del cabrilleo de sus lentes, y las manos se le iban hacia la manga de Emma con intención de tentarle el brazo. Ella notaba contra su mejilla el aliento de aquella respiración entrecortada. Aquel hombre. Le hacía sentirse terriblemente violenta. Se levantó dando un respingo. «Señor mío, estoy esperando la conclusión». «¿Y qué es lo que espera?», preguntó el notario. Y pasó de ponerse rojo a ponerse de repente muy pálido. «Pues espero ese dinero, pero es que...». Y en aquel momento el notario se dio cuenta de que estaba cediendo a la irrupción de un deseo irresistible. «Pues bien, sea», dijo y se arrastró de rodillas hacia ella sin preocuparse siquiera de su bata. La cogió por la cintura. «Por favor, señora Bovary, quédese que me vuelve usted loco». Madame Bovary sintió que le subía al rostro una oleada de púrpura. Dio unos pasos hacia atrás con aire imponente y gritó. «Está usted abusando de una manera indecente, señor mío, de la situación en la que me veo. Soy digna de compasión, sí». Pero no estoy a la venta. Y dicho esto, se marchó. El notario quedó estupefacto, con los ojos fijos en sus primorosas zapatillas de tapicería. Se las había dejado como un regalo de amor. Y verlas le consolaba. Aparte de eso, se puso a considerar que una aventura semejante le habría hecho llegar demasiado lejos. Qué bien que se había ido. Qué miserable. Qué asqueroso. se iba diciendo ella mientras escapaba a paso nervioso por entre los tiemblos del camino. Habráse visto infamia igual. Y al malestar por su fracaso, se unía a la indignación por haberse sentido ultrajada en su pudor. Le parecía que la providencia se encarnizaba en sus acosos contra ella. Y fortificando su orgullo, nunca en su vida había tenido en tanto ni había sentido tanto desprecio por los demás un sentimiento como belicoso la transfiguraba. Y le hubiera gustado liarse a puñetazos con los hombres, escupirles a la cara, machacarlos. Y según continuaba andando a toda prisa, pálida, temblando, rabiosa, escudriñando el horizonte vacío a través de las lágrimas que llenaban sus ojos, era como si se deleitara en aquel odio que la estaba sofocando. Cuando ya se veía a lo lejos su casa... Se quedó como paralizada. No podía seguir avanzando. Y sin embargo, no tenía otra salida. Porque ¿a dónde escapar? ¿A dónde escapar? Bueno, mi querida paloma, ¿qué te ha parecido este extracto tan brutal que acabamos de leer? Me ha encantado. También me ha encantado cómo lo has interpretado, porque me ayuda mucho a meterme, <risa> es verdad, en la historia, ¿no? Y aunque me quedo sin aliento, ¿eh? que lo sepan todos los oyentes. <risa> no me Quiero, extraña, no me, me extraña. voy a ahogar por el camino. <risa> me he quedado con la parte final, casi cuando ella se va así tan decepcionada, ¿no? Por por los hombres y demás. Sí. Esa parte ¿no? que casi la he sentido yo, como si fuera ella. No sé sí, cómo sí, es que yo creo que todos los seres humanos, no solo las mujeres, pero bueno, las mujeres en este caso son las que están eh, hoy siendo protagonistas del programa, pero todos los seres humanos cuando nos sentimos ultrajados, pues tenemos esa parte belicosa, como dice el autor, esa parte de guerra interior en la que ese demonio, ese instinto de protección, pues Sale. coge el puñal y adelante. Pues nada, vamos a ver si, si, bueno, tomándonoslo todo con mucha calma, les doy dos pinceladas de Ana Karenina. Y ya en el próximo programa nos metemos más de lleno, pero sí que quiero que empecemos porque van a ver cuántos paralelismos tiene con Emma Bovary. Ana Karenina es, para mi gusto la más hermosa de las novelas de mi siglo literario predilecto el siglo XIX y fue publicada como un folletín a lo largo de dos años 1875 y 1877 en una revista literaria que se llamaba El mensajero ruso pero Tolstoy se disputó con su editor el final definitivo de la obra y la publicó como obra completa en 1877 Dostoyevsky, otro de los grandes de la literatura rusa, la calificó ...como una verdadera obra de arte... ...así que esta lectora que les habla... ...no podría estar más de acuerdo... ...y de hecho les voy a leer la cita completa... ...para que vean cómo un gigante... ...habla de otro gigante... ...dice... ana Karenina... ...es una obra de arte... ...absolutamente perfecta... ...hay en esta novela... ...una palabra humana... ...todavía no comprendida en Europa... ...y que sin embargo... ...no podría ser más necesaria... ...para los pueblos de Occidente... Se cuenta que fue la primogénita de otro escritor ruso, aquí está en el círculo literario ruso todo, del poeta Alexander Pushkin, de nombre María Hartnung. Esta primogénita inspiró a Lev Nikolayevich Tolstoy, el relato de la bella e infeliz esposa, casada con un alto funcionario ruso del gran mundo peterburgués, pero enamorada del brillante y vanidoso oficial Bronsky, un personaje impactante, un personaje superficial que con sus fuegos de artificio lucha contra el pudor y las reservas de Ana hasta arrastrarla a la pasión autodestructiva que finalmente la va a arruinar como ven, mucha confluencia con nuestro personaje de Emma Bovary porque estas luchas internas de Ana eh, esta ascensión este descenso moral tiene un correlato en el periodo de considerable zozobra ...que Tolstoy atravesaba mientras la escribía. Él estaba en plena crisis moral. Su conversión a Jesucristo no estaba materializada del todo. Bueno, de hecho, les hago un inciso. Si alguien puede leer mi confesión, el texto autobiográfico en el que narra su combate eh, con Dios, eh, la lucha con el ángel hasta transformarse finalmente, es maravilloso. Pero entonces todavía Tolstoy no era un converso. Esto era una semilla que ya se iba gestando, Tolstoy se hacía preguntas sobre la iglesia y le fascinaba el drama moral que se representa en todas nuestras cabezas, en, en cada ser humano, como si cada cabeza fuera un teatro. Tolstoy creía que cada persona debe subir una especie de escalera ética, un camino de progreso ascendente del espíritu. Y en lo exterior esto puede llevar a la persona justo a lo contrario, a la decadencia, al fracaso. Pero una vez trascendido este aspecto material, esto puede acabar por iluminar al caminante. Esto no tiene nada que ver con Rasputín, porque Rasputín, el monje ruso que mal asesoró a la zarina, pensaba que cuanto más se pecara, más gracia se obtenía. Pero esto era una corrupción de la doctrina. Y Tolstoy no va por aquí. Tolstoy nos habla de purificación. Pero claro, esta purificación pues nos va a presentar un personaje que, 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 que no la llega a conseguir. Eh, el personaje de Ana, luego vamos a ver el otro personaje, Kitty, eh, pues tienen dos trayectorias distintas. Son un camino de luz y un camino de tinieblas. Aquí hay una ascensión por una parte y un descenso moral por la otra. Ana traiciona a su marido y abandona a su hijo para seguir a su amante al extranjero. Y bueno... Se lo vamos a dejar como una pinceladita, porque el próximo día les vamos a contar todos los detalles de esta obra. Y es que tiene, desde luego, más de mil páginas de miga literaria. Por eso no queremos triturarla, sino saborearla. Y nos vamos a quedar con las ganas de saber qué ocurre en esta lucha entre la moral y la razón, la virtud y la pasión.
2: y me ha buscado
0: Bueno, pues nadie me ha mirado así. Ojalá Emma Bovary, Ana Karenina hubieran podido decir estas palabras y se las hubieran podido decir a Dios y no a un hombre voluble. Porque hay maridos fantásticos, hay personas increíbles que nos pueden acercar más al Señor. Pero todos tenemos tal hambre de ser reconocidos, de ser mirados, de, de que nos quieran, de afecto que a veces hacemos cosas que nos van a destruir en esta búsqueda. Y bueno, como no podemos irnos con melancolía, vamos con nuestra sección de «Arriba los corazones». Sursum Corda, arriba los corazones. Y hoy los vamos a levantar con Emily Dickinson, una mujer que supo vivir en soledad en el jardincito de su casa y pasárselo pipa escribiendo unos poemas preciosos. Este que vamos a leer se llama Morí por la belleza y dialoga con Jesús ni más ni menos. Vamos a ver qué nos dice. Morí por la belleza, pero apenas ahormada en la tumba, otro murió por la verdad y estaba en un lugar continuo. Me preguntó en voz baja, ¿de qué has muerto? Dije, morí por la belleza. Pues yo por la verdad. Y son lo mismo, añadió, hermanos somos. Así, como parientes que se encuentran de noche, él y yo conversamos hasta que el musgo nos llegó a los labios y cubrió nuestros nombres. Bueno, pues familia, ¿cómo se nos ha pasado esta hora de rápido? Cuando uno se divierte, cuando uno disfruta, el tiempo vuela. Así que hemos llegado al final de este tercer programa de Dios entre líneas y tenemos nuestra pequeña Trinidad, número 3 que nos llena de alegría. Y les pedimos, como siempre, que nos escriban a diosentrelineas arroba o pues que nos manden algún comentario a través del Facebook o del Twitter de la radio. Y bueno, pues les pedimos que no se rindan, que no bajen los brazos, que sigan luchando su propio combate con los ojos puestos siempre en el que más nos quiere, en el que siempre nos mira. Un beso muy grande de Paloma y mío. Así concluye Dios entre líneas con Iziar Muguerza.